0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما عزیزان انشاءالله که خوب و سلامت باشین در جلسه دیگه از ترم پنج میخوایم انشاءالله وارد سوری حدید بشیم بیست و پنجم جلسه از ترم پنجم میخوایم شروع بکنیم که اولین جلسه سوری حدید هست سوری حدید آرمانی ترین سوره قرآنه سوره ای که حرفهای بسیار سختی توش هست و همیشه البته گفتیم که سخت به معنای غیرقابل فهم نیست سخت به معنای عمل سخته خدا حرفهایی در این سوره داره که افقهای بلندی رو برای ما ترسیم میکنه حرف هایی که باید اول خوب بفهمیم تا خوب بتونیم عمل بکنیم البته اراده بزرگی را هم باید به خرج بدیم برای عمل به این مسیر سخت و البته شاید هم بگیم آقا بیخیال ما همین مسیری که تا الان اومدیم و قرار طی کنیم و قرار نیست چیزی عوض بشه و خلاصه ما همینیم که هستیم خدا اگه دلش خاص راهشو به سمت ما کچ کنه اگرم نه که ما قرار نیست عوض بشیم ما در این سوره حرفهای عجیب و غریبی رو خواهیم گفت و خواهیم شنید عجیب و غریب نه یعنی که تو سورهای قبل تاله اصلا هیچ مدلش رو نشنیدیم ولی در این مدل آرمانی خب تو سوره دیگه به این شکلش رو نداشتیم و شاید هفتش ده جلسه طول بکشه هفتش که میگم نه شاید بگم 8 نه ده جلسه شاید طول بکشه که آخرین سوره این ترممون میشه سوره هایی که تو این ترم تا الان داشتیم که چه سوره هایی بود؟ لیستشو بگید نجم قمر الرحمن واقعه و الان میخواییم وارد حدید بشیم همه سوره هایی که تا الان خوندیم تو این ترم توی این 24 جلسه قبلی سوره های مکی هستند که سوره های اعتقادی هستند و همونطور که توی مسیر این سوره ها دیدیم مطالب این سوره ها بدیل نداره جایگزین نداره و باید تک تک این سوره ها رو باید بدونیم مخصوصا مخصوصا سوره رحمان که الان باز سوره هدید ما باز با سوره رحمان هم یک جای اتصالاتی خواهیم داشت خب این سوره ها رو شاید بارها خونده بودیم قبلن ولی تو نظامش وقتی رفتیم دیدیم که حرفهایی توش هست که اصلا با اون که ما تو ذهنمون داشتیم زمین تا آسمون متفاوت بوده و هنوز هم الان هم که سوره حدید رو هنوز نخوندیم شاید بازم از سوره حدید چیز زیادی ندونیم الان یه سوال من همینجا بپرسم دیگه آقا الان سوره حدید چی میگه؟ در سوره حدید ما می‌خوایم حرف‌هایی رو بگیم بسیار آرمانی. می‌بینید همون که ما اگر بخوایم انقلابی باشیم باید آرمان‌گرا باشیم. اما روش آرمان‌گرایی رو تقریباً نمیدونیم تقریباً روش آرمان‌گرایی و مسیر آرمان‌گرایی رو نمی‌دونیم چجوریه. آقا چجوری باید آرمان‌گرا باشیم؟ آرمان‌گرایی به چیه؟ مثلا فقط بریم شعر بخانیم در فراق امام زمان. چجوره؟ خوبه؟ خوب البته ولی این آرمانگرایی با شعر خوندن درست نمیشه. یا مثلا بریم مثلا فقط بشینیم دربارهش با همدیگه صحبت کنیم. بعد بشینیم دوره هم صحبت بکنیم گفتگو کنیم درباره مثلا ظهور چه جوره ؟ خوبه. خب خوبه. اما این باز روش آرمانگرایی و مسیر رسیدن تا هدف روشن نمیکنه. یا مثلا بشینیم با خودمون خیال پردازی کنیم. خیال پردازی کن بگیم بله آقا اینطوری اونطوری یا مثلا مثلا بشینیم روایت‌های بیسند بخونیم این چطوره این مودل ها در جامعه ما خیلی تکثیر شده مودل هایی که آقا هر کسی از ذنه خود شد یاره من آقا فعلا ما اینطوری میخوایم. بریم به سمت دور چه جوری مثلا چه جوری واقعا چه جوری هر کسی یه مدلی طراحی میکنه ولی هیچ کدومشون مستند به قرآن نیست ولی وقتی می‌گیریم تو قرآن مشخصاً این تو سوره حدید تو این آرمونی‌ترین سوره ببینیم می اصلا میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است میبینیم می که اصلا خدا چی داره میگه ما کجا داریم سهر می که همه چی رو مثلا خیلی سرسری می‌گیریم و وجه مشترک همه افکاری که منهای قرآن هست سرسری گرفتن مسائله امقی ندیدن مسائله یا به قول بیان علمیترش راه بردی ندیدن مسائله راه بردی نیدن همین یک سال الان تو نگه دارید اینو ان آخر سوره به جوابش میرسیم واقعا آیا قرار است بر اساس یک معجزه ای امام ظهور کنه واقعا تصور خیلی از ما همینه اگه قرار به معجزه است چرا قبلا اتفاق نیفتاده چرا زمان خود پیامبر اکرمی اتفاق نیفتاده و چرا خدا قرآن در قرآن این همه تصریح میکنه که آقا من قرار نیست اتفاقی رو رقم بزنم خودتون با خود خودتون من فقط الگوش رو بهتون میدم تو قرآن خودتون باید پاشید قیام کنید و البته تو این سور روش قیام رو خدا به ما خواهد گفت و وقتی این رو خوندیم در پایان سوره وقتی بهش رسیدیم در اون سیاق پایانی سوره هستش یه چیزی رو با خودمون اول یعنی قول بدیم به خودمون اگر حرف خدا رو خوندیم و فهمیدیم نگیم نعوذو به الله نگیم که ما کاری با این حرفا نداریم ما راه خودمون را ما خوشمون نمیاد ما اینطوری حال نمی کنیم ما اونطوری حال می کنیم متأسفانه دین ما فقط شده هالوهول دیگه این تو ما اینطوری حال میکنیم کنیم شما اونطوری حال می کنیم. آقا ما به خدا حال نمی کنیم حرف های خداست بی شک و بی تردید یه ذره مولا ارزش نمیره. اما ما ما فکر کنیم که مثلا ما همطوری بعضی فکر می درباره ما فکر می, مثلا ما می کنم ما فکر می ما مثلا ما عشقمون کشیده بشینیم حالا که عشقش میکشه مثلا بره فقط شعر بگه ما هم عشقمون کشیده ببین قران بخونیم اینطور نیست واقعا می خوام ببینیم خدا داره چی میگه و اون باورهایی که احیانا نقص داره در باورهای رایج ما بذاریم کنار یا اصلاحش کنیم در این مسیر درستی اونا رو تجهت بدیم اینو با خودمون کنار بذاریم ما یعنی حل کنیم آقا دانستان قرآن یک مسیره که ما تو این کلاس داریم تیمی کنیم باوره بهش کار خودتونه صد درصد کار شماست هر کسی باید با خودش اینو حلش کنه آقا واقعا من به با قرآن چیه؟ فقط میخوام بخونم فقط رو ببرم یا فقط یا واقعا میخوام یه باوری رو در خودم اصلاح کنم یا نه آخرش مثلا میخوام مثل خیلی از مردم بگم آقا ولش کن اینا حرفای مثلا آقای صبوهیه به خدا من عاشق چشمو ابرو استاد نبودم تو کلاسش رفتم اصلاً شد سال 89 وقتی اولین بار دیدمش ولی ما حرفایی که خوندیم از زبان ایشون ولی حرفای خداست الان همیشه همیشه باز تاکید میکنیم هرچی تو قران داری میخونی تویی که داری میفهمی شخص خودت داری میفهمی من دارم فقط چیکار میکنم آقا دست تو رو میذارم تو دست قرآن شماید و این قرآن این مقدمه نسبتا رو گفتم برای اینکه بدونیم خلاصه خودمون رو آماده کنیم برای یک حرفهای سنگین حداقل اول گوشمون رو آماده کنیم بعدا ان شاء عقلمون رو آماده میکنیم اینو پس من این مقدمه رو گفتم که آماده یک شنای عمیق باشید شنوای عمیق کار هر نیست اول یه آمادگی روحی باید داشته باشی می بریم تو امق امقی که از لحاظ حجمم نسبتاً سوری بزرگیه چار و نیم صفحه از قرآن فقط دور اولش شاید پنج جلسه طول بکشه فقط دور اولش حالا نمیخوایم خیلی بحثات رو تفصیلی کنیم ولی فکر میکنم چار پنج جلسه همین دور اول طول میکشه تو دور اول ما داریم چیکار میکنیم؟ مفاهم آیاتون خواهیم خوند. ارتباط اولیه را کشف میکنیم بعد تو دور دوم ارتباط های دقیق سیاق بندی تو دور سوم سیاق به سیاق جنبندی میکنیم و در دور چهارم سیاه ها را خواهیم کرد خب بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله رحمت گستر رحماور. سب به حل الله ما فه سماواته این سب حل الله را وقتی میشنوید خود به خود چند تا سور جلو چشمتون باید ردیف بشه چه سوره هایی؟ سوره هایی مصبهات ها که یا با سبه یا با یو شروع شدن آره دیگه بگو آی بگو هش بله سوره هش مخصوصا سوره هش با همین سبه لله شروع شد سبح لله ما فه سماوات و الارز هرانچه در آسمانها ها و زمین است. تسبیح خدا کرد و کوول عزیز الحکیم و اوست شکست ناپذیر حکیم الان میخواییم یه نگاه دقیق تری داشته باشیم به این ای که خب شاید شبیه شو چند بار خوندیم نگاه دقیق تر داشته باشیم چرا میخوایم نگاه دقیق تر داشته باشیم چون تو این سوره در همین آغاز سوره توحیدی ترین آیات که در بیان امام سجاد علیه السلام اومده که که آیات سوره توحید و شش آیه اول سوره حدید دیگه قله توحید قرآنه و خیلی خیلی این آیات مهمه چون مهمه ما الان با دقت بیشتری این شش آیه رو خواهیم خود ببین تو سوره های مصبحات قبلی ما همون تک آیه اول رو داشتیم اینجا تا شش آیه کاملا بحث های توحیدی داریم و بسیار دقت لازمه و البته خیلی مهمتر از این اینه که خدا که در یه خدا داره یه سوره سیاسی اجتماعی برای ما میگه این همه آیات توحیدی سنگین اول سوره برای چیه حالا بریم تو خود آیات اول سبحانه الله ما و السماوات والارض وهو العزيز حکیم. خب این آیه قبلا معنا کردیم معناش همینی بود که الان گفتیم خب معناش توی بیان ساده چی میگید شما بگین اول سببه و عزیز و حکیم این سه کلمه کلیدی رو روش ترکید کنیم سببه <تصفح> یعنی چی؟ منذه هست, منزه هست. <تصفح> یا اینجا الان با مازی اومده میشه تسبیح کرد <تصفح> هر چه در آسمان ها و زمین هست خب معناش همینه <تصفح> حالا عزیز و حکیم عزیز یعنی شکست ناپذیر <تصفح> و حکیم رو از یه زاوی دیگه دوباره بهش نگاه بکنیم حکیم یک کسیه حکیم کسی است که اولا عالمه اولا عالمه اما فقط این نیست که در او یه علومی جمع باشه حکیم کسیه که علمش در حد کماله طوری که علم رو هر جا میخواد به کار بگیره اون حکمت رو یعنی اون نهایت هدف رو درش لحاظ میکنه مثلا مثلا قدیما به دکترا چی میگفتن می گفتن حکیم چرا که این در واقع پزشک باید از همه علومش طوری استفاده می کرد که این مریضش در نهایت به یک سلامتی دست پیدا کنه اما الان اون که تو پزشکی وجود نداره دقیقا همین حکمت یعنی از قبل یه سری دو تا چهار تایی تو ذهن دکتر هست شما هنوز نرفتی پیشش نسخه رو نوشته حکیم کسیه که علمش رو بیجا و درست استفاده میکنه تا اون مقصود مورد نظر حاصل بشه حالا خدا حکیمه منظور حکمت خدا فرقش با حکمت ماها چیه حکمت خدا حکمت تامه تام و کامل نهایت حکمت عزیز رو هم که معنا کردیم به معنی شکست ناپذیر حالا این دو تا کلمه رو میخوایم در کنار سبحه یه بار دیگه معنا کنیم یه معنای دقیق تری داشته باشیم بهش، یک نگاه دقیق تری داشته باشیم. معنا همینی که گفتیم. الان این مقدار که میخوایم بگم شاید تو دور اول لازم نباشه بگم. تو دور اول همین معنای ظاهری که گفتم باید برم و این حرفا رو بذارم در دور دوم بگم. اما در الان میخوایم روی شش آیه تمرکز بیشتری کنیم. اینو میخوایم اضافه بکنیم. عزیز یعنی شکست ناپذیر. اما معنای اصلیش چیه؟ معنای اصلی عزیز نفوذ ناپذیر. خب نفوذ ناپذیر در این سلسله الهی چجوری میشه معناش کرد یعنی اینکه یعنی اینکه در هیچ قسمتی از آفرینش خدا هیچ خللی هیچ خدشه‌ای وجود نداره هیچ جایش یک سوراخی وجود نداره که کسی بخواد اون رو مثلا بگیره و این رو یک دلیل بر نفوز بر سیستم خدا قرار بده یا اون رو بخواد دلیلی بر خلل داشتن خدش پذیر بودن آفرینش خدا قرار بده خب و خدا حکیمه پس اون عزیز رو میتونیم برگردونیم بیشتر به چی؟ به قدرت خدا حالا حکمت حکیم رو میتونیم برگردونیم به چی؟ به علم خدا علم و قدرت در هووالعزیز الحکیم جمع میشه بله در واقع ابتدا با سببهه تأکید میشه که خدا نیازی نقصی و هیچ عیبی نداره به هیچ چیزی نیاز نداره هیچ عیبی در کارش نیست هیچ نقصی در کارش نیست هیچ خلالی هم در کارش نیست هووالعزیز او نفوز نپذیر است که در نتیجه شکست ناپذیر است و او حکیم است در این آفرینشش تمام علم و قدرت رو در کمال حکمت به کار گرفته حالا برای این که این رو خدا یه قدم برامه بازتر بکنه آیه بعد رو میاره لَهُو مُلْكُ سَمَوَاتِ وَلْعَرْزِ يُحْيِّ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قدیر برای اوست ملک آسمان ها و زمین فرمان روایی و زمین برای اوست که وقتی فرمان از آن خودشه خودش زنده میکنه و خودش میمیرانه و او بر هر کاری تواناست او بر هر کاری قادر است در واقع هول الحکیم اینجا داره باز میشه که قدرت مطلق در اختیار خودشه و علم مطلق هم در اختیار خودشه بر هر در نتیجه بر هر کاری تواناست هو کل شیء قدیر هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیعن علیم باز هم تأکیدی بر علم خدا اما اول و آخر و ظاهر و باطن یعنی چی؟ اول معنای کلمات مشخصه اول اولین آخر خب آخرین یعنی آغاز و پایان ظاهر یعنی اون که آشکاره و باطن یعنی آنچه که نهانه خب و او به هر چیزی علیم است. این چارت وصف رو همدیگه چیو میخواد برسونه؟ ببین از اول برو تا آخر یعنی از اول آفرینش تا آخر آفرینش و هرچه که ظاهره و هر نادیدنی که است پس خدا همه جا رو درور گرفته در یک احاطه کاملی که چه ظاهر باشه چه باطن باشه این میشه یک احاطه مطلق احاطه مطلق خدا بر تمام هستی و هو به کل شیءن علیم و او بر هر چیزی علیم است علیم هم فرقش با عالم چیه علیم دلوقتي. کسی که علمش چیه بر وزن فعیل علمش پایداره بر ثبوت و پایداری یک صفت علمی که ممکنه که یه روز باشه یه روز نباشه علم خدا بر هر چیز فرقش با علم خدا علم خدا با علم ما فرقش چیه علم خدا ذاتی است علم ما علم سوری است شما ببین الان از این زاویه نگاه کنید علم ما علم ظاه سو... چطور یعنی از هر چیزی یه صورتی در ذهن ما تشکیل میشه اون میشه علم ما با اون چیز مثلا حتی وقتی داری یه چیزی رو میبینی یه تصویری از اون تو چشمت تشکیل میشه یه چیزی رو گوش میکنی یک صدایی توی ذهنت یه نمای از اون صدا تشکیل میشه هیچ کدوم اینا هیچ کدوم اون اشیاء اون موجودات که در ذهن و دل ما که وجود نداره یه تصویری، یه صورتی از اون در ما هست خب اما علم خدا حضوریه علم خدا این نیست که یه صورتی خدا که ذهن نداره که بخواد در صورتش یه ذهنی تشکیل بشه هر چیزی در خدا هست در اون واقعیتش هست حالا خدا میاد در آیه 4 و پنج و این رو برای ما بازتر و بازتر میکنه حالا خدا میخواد از آفرینش صحبت کنه ببین خدایی که الان اوصافش رو شنیدیم اون مطلقیتش رو اون کمالش رو شنیدیم الان میخواد از آفرینش صحبت کنه هو لذی خلق از سماوات و فی ستت ایام اوست که آسمانها و زمین را در شش مرحله زمانی خلق کرد ثم و على العرش سپس بر عرش مستقر شد ببینید مهم اینه که این شش مرحله یا شش روز خب شش مقطع زمانی میشه خب حالا شما بگو روز منظور روز شبان روزی که یک دور زمین بدار خودش به چرخه که نیست که خب هنوز زمینی نبوده که بخواد روزی نبودشه. آره مهم اون شش مرحله است اما من خودم خیلی برام جالبه که خب خدا از شش مرحله بودنش صحبت کرده از چند و چونش صحبت نمیکنه خدا میدونین چرا؟ میدونید چرا؟ چون خدا میخواد هدف از اشاره به آفرینش در شش روز اینجا چیه؟ هدف از اشاره به آفرینش شش ای اینه که شما باز همون علم مطلق خدا رو در تمام این آفرینش از اول تا آخر اینو ببینی چند چونش رو میتونی بری ببینی میتونی بری کشف کنی. اصلا بشر هرچی رفته کشف کرده متاسفانه به جای که به خداشناسیش شناسیش اضافه بشه به کفرش اضافه شده. بشر هر روز میاد یک جنبه ای رو از این مراحل رو کشف میکنه ولی اون چیزی که توش اضافه نمیشه باورش به توهیده که اضافه نمیشه خدا میخواد اینجا شما باور به توحید پیدا کنی. اتفاقا این آیات اول سوره هدی دقیقا هدفش باور مندی به توهیده. اون توهیده که به درد مسیر ما میخوره. نه اون علم خالصی که منهای توحید باشه که اصلا انسان رو گمراه میکنه یه چیزی رو همینجور تو پرانتز بگم ها. مثلا بشر فکر کرده که برای اینکه بخواد تفکر الهی رو نقض بکنه هی اومده دنبال این مراحل گشته به زعم خودش مثلا تو همون تصورات پوچ داروینی خب؟ به زعم خودش فکر کرده که اگر این رو مثلا براش یک مراحلی رو تجسم بکنه مثلا دیگه وجود آفریدگار رو میتونه نقض بکنه در حالی که اصلا هیچ ربطی نداره وقتی یه اگر حتی اگر ما با تصورات او بخوایم همراهی بکنیم باز هم وجود آفریدگار اتفاقا بیشتر ثابت میشه خدایی که باید حضور داشته باشه در تک تک این مراحل بسیار عجیب و غریب باید مرحله به مرحله یه آفریندگاری حضور داشته باشه تا این آفرینش به یک مقصد برسه وگرنه کدوم عقل سلیمی که واقعا سلیم باشه کج نباشه باور میکنه که مثلا یه تکسلول سلول بیاد بشه انسان مسخره است اصلا خودشون هم شک کردن به حرف به افکار داروین ولی اون امپراتوری رسانه‌ای اجازه نمیده که اون شک ها بیاد رسانه‌ای بشه وگرنه مثلا جسته گریخته تو خود دنیای غرب به افکار اون نغز وارد میکنن هرچند که ما بگیم اصلا ما دعوامون سر پذیرش یا رد داروین نیست دعوا سر اینه که شما حضور خدا رو و خالق رو در تمام مراحل آفرینش ببینی و احساس بکنی این توحید شما رو بالا میبره حالا میریم جلو اوست خدایی که آسمان و زمین را در شش مرحله زمانی خلق کرد سپس بر عرش مستقر شد یعلم و ما یل جفل ارز و ما یخرج و منها اینجا خداوند بعد از اشاره به یک آفرینش کلی میاد به صورت کاملا ریز و جزئی به چی اشاره میکنه؟ به این اینکه آقا اصلا این آفرینش آفری من این نیست که من فقط خودم اون بالا حضور داشته باشم همینطوری از اون بالا پایین و مدیریت کنم به طور کلی نه خلقت خدا که با تدبیر خدا همراه کاملا چیه؟ جزئیه یا ما یل جفل ارز علم دارد به آن چه در زمین وارد می شود. هر چی در زمین فرو میره خدا میدونه. و ما یخرج منها هر چی از زمین خارج میشه میدونه. خب زمین یک حالت زنده داره هر روز این همه آب و چیزای دیگه در زمین فرو میره و این همه روییدنی ها از زمین میرویه خدا خودش همه رو میدونه و ما ینزل من سما و ما یخرج فیها هرچی از آسمان نازل میشه خدا میدونه هرچی به آسمان اروج میکنه خدا میدونه و ها و کم کنتم و او هر جا شما باشید همراه شماست و بما به ما تعملونه بصیر و خدا به هر آنچه که عمل میکنید بصیر است ببین هرچی تو زمین فرو بره از زمین خارج میشه هرچی از آسمان بباره یا دوباره به آسمان برگرده و هر جا که باشید همراه شماست همه رو میدونه و هرچی هم که عمل کنید بهش بصیره بصیر باز باز بروزنه فعیل همون بینایی یعنی بینایی کاملا پا، پایدار و مداوم خب؟ اینو خدا برای چی؟ با این جزئیات بازم میگه؟ کامل بازم در بله. کامل بله 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 یعنی خدا نمیخواد که تو خدا رو در یک کلی بشناسی خدا رو در ریز ریزه فرایندهای این دنیا باید ببینی هر ای که میباره هر چیزی که به بزر... آسمون میره همه رو خدا میدون احاطه خدا احاته جزئیه احاطه ده 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 همون که گفتیم علم خدا بر هر چیز علم حصولی نیست علم ذاتیه این همون ای از علم ذاتی خداست که خدا همه چیز رو میدونه با تمامش حالا لهو ملک السماوات والارض و, و, و الالهه ترجع الامور فرمانروایی فرمانروایی آسمان ها و زمین برای خودشه و به سوی او باز میگردد همه چیز خب دقت کنید معنا خیلی واضحه میخوام نگاه ساختاری بکنید نگاه ساختاری این آیه 5 رو خوب دقت کنید این آیه پنج خوب دقت کنید باز خدا داره از بازگشت همه چیز به سوی خودش صحبت میکنه خب از بازگشت دقیقت کنید اینم جنبه ای از آفریدگاری خداست همونطور که تو سوری واقعا دیدیم که خدا از خود آفرینش چی گرفت؟ شاهد گرفت؟ برای این که بگه بابا بازگشت شما تست خودمه اونجا چه،, چه ربطی وجود داشت؟ راکسیش همین بود که خدایی که شما رو از هیچ آفرید از یک نطفه بی مقدار آفرید خب او هم تواناست و هم این کار رو حتما خواهد کرد که شما رو برگردونه و فقط خودش حق داره تعیین کنه که کی قرار کجا بره که آدما به صد دست تقسیم شدن علاوه هم خدا وقتی که همون جایی که از توحیدش یگانگیش و قدرت مطلقش صحبت کرده بلا فاصله خوده از چی صحبت میکنه؟ بازگشت همه چیز به سوی خودش اینجا پیوند محاد با توحیده اینو اجمالاً داشته باشید بریم آیه 6 یولج و لیل فنهار و یولج جو نهار اللیل شب را در روز وارد میکند و روز را در شب وارد میکند خدا از کلمه یولجو که مسترش میشه ولوج استفاده میکنه روز را در شب شب را در روز داخل میکند اینو در خدا همینطور اینا رو به همدیگه انگار تو همدیگه میبره اولا که یه جور پیوستگی رو قشنگ میتونی احساس بکنی که شب و روز در پیوستگی پشت سر هم هستن یه <تصفح> دفعه یه روز نمیشه یه دفعه شب بشه همینطور پیوسته در یه تدریجی این کار انجام میشه اما وقتی خدا این شب و روز رو اینجا میاد برای ما تو این فراز مهم توحیدی مطرح میکنه یعنی چی؟ یعنی یعنی؟ تدبیر شب و روز که دست خودمه شب و روزم مال خودمه برای خدا شب یا روز که فرقی نمیکنه خودش خالق و مدبر روز و شبه و هو و علیمون به صدور همینجا که خدا داره از ولوج روز و شب داره صحبت میکنه او به نهان سینه ها آگاه هست و هو و علیمون به صدور این سخن اینجا که تقریبا پایانه بخش توهیدی سوره هست باز برای ما یک اشاره ای داره که این اشاره ها این اشاره ها حتما در دوره در مسیر اصلی سوره بسیار به درد خواهد خورد اینا اولا علای اشاره است اینجا خدا شش آیه بیشتر نگفته در بخش توهیدی سوره همین شش آیه رو خوب بفهمی چی میشه یک نمای درستی از توحید در ذهنت شکل میگیره سوره توحید هم که قبلا خوندیم اینا رو باید تو ای قرار بدی برای ورود به بخش اصلی سوره در واقع شش آیه اول یه تلیعه است الان یه جوری خود به خود سیاق بندی هم کردیم <تصفح> ما الان لو دادیم که شش آیه اول سیاق یک سوره هستش ولی اینو داشته باشید که چرا اینجا الان تو دور اول اینو دارم مطرح می‌کنم چون اولا که خیلی دیگه شش آیه اول سوره حدید خیلی تو یعنی مورد اشاره و دقت بوده همیشه و مثلا عرفا و مفسران روی شش آیه خیلی تمرکز کردن و دوم اینکه جدایی آیه آیات بعدی خیلی واضحه دیگه انقدر واضحه که الان وقتی بریم توش میبینید که اصلا خیلی یازی به بحث و گفتگو در برای علت جدایی نداره اما الان میخوام در پایان شش آیه یک توجهی دوباره ساختاری داشته باشه توجهی ساختاری توجه ساختاری از کجا از همون آیه یک ببین آیه یعنی الان میخوام توی دور سریعی یک نگاه ساختاری داشته باشیم تا یک نمای درستی شکل بگیره بریم توی ادامه آیات یکی خود تسبیح رو که معنا کردیم اما تو سوره های قبلا هم اشاره کردیم که چه جوری آسمان برای خدا تسبیح میکنن آنچه در آسمان ها و زمین است یادتونه چی گفتیم چه جوری نه نه تسبیح یعنی چی یعنی یه چیزی بیاد یه چیزی بیاد بگه نابا زبان با یه بیانی بگه که آقا اون خدای خالق منزهه عیب و نقص و نیاز درش راه نداره چجوری ما آنچه در آسمان ها و زمین است این کار رو انجام میده خب آسمان ها و زمین که زبان نداره که بگه سب بحل الله چه چجوری این در واقع میخواییم بگیم تو اونی که سوره ها هم گفتیم خود وجود آسمان ها و زمین حاکی و داله بر این است که آفریدگارش به این آفریده خودش هیچ نیازی نداره چرا؟ چجوری؟ چه چجور ربطی برقرار میشه؟ چجوری وجود آسمان ها و زمین داله بر اینه که آفریدگارش از هر نقص و عیب و نیازی مبراست چجوری؟ آقا این آسمان بیکران دقیق و درست داره و کلم فی فلکین یسبهون داره درست رو چرخ خودش میچرخه خب؟ یه آفریده است این که داره همه چیز در جایگاه خودش در یک نظام دقیق آفریده شده در یه تدبیر حساب شده ای داره چرخش میچرخه خب یه آفریده است که همین وجود این نظام دقیق و حکیمانه دلیل روشنه دلیل روشنه که اولا آفریدگاری حکیم آفریده و این آفریدگار به این آفریده خودش نیازی نداره یعنی وجود خود وجود هستی هستی حکایت از بینیازی خالق دارد این حرفا این حرفا است که فقط تو قرآنه فقط تو قرآنه یعنی هیچ فیلسوفی نمیتونه به کنهی مطلب برسه شاید هم برسه اگه از بیاد تو قرآن مثل بعضی فلسفه که گفتن ای کاش عمرمون رو صرف قرآن میکردی ملا صدر آخرای عمر گفت که کاش عمرم رو صرف قرآن میکردم فلسفه فقط گردش ذهنه بالاخره هر کسی تو فضاش رفته باشه میدونه که چه های اونجا مطرح میشه ولی من یه جوری احساس میکنم فلسفه تا وقتی که واقعا عمیقا عمیقا دینی نشه یعنی اون بنیادهاش دینی نشه فلسفه یه جوری فقط چیه بافتنه اون استدلال ها های عمیق توحیدی همیناست که تو قرآنه خدا فرقش با, فلسف با فلسفه چیه؟ خدا فرقش اینه که وقتی داره یک حرفی رو میزنه از همین حرف صافت رو میبره کف جامعه کف جامعه الان میریم توستی آقای مسیر ادامه پیشی رو کف جامعه بعد کار داره اونجا تکلیف میذاره رو دو شد از همون گذاره های اول باید بری کف اما فلسفه کاری نداره با جامعه 100 سال شما بشین تفلسف کن <تص-> چیزی در نمیاد از توش بله بله خدا این رو در قرآن آورده اما ما میگیم چی خود علامه در المیزان یک مبنای رو خوب تاکید میکنه و ثابتش میکنه که چی که الفاظ برای ارواح معانی و شدن اگر این مبنای علامه رو بپذیریم که مبنای کاملا درستی هست میتونیم بفهمیم که بدون اینکه قائل به مجاز بشیم این در حقیقت این الفاظ همینجا که مثلا لا تف قهونات تسبيام این در دقیقاً در حقیقت معنا به کار رفته اما لازم نیست که این با یک زبان مثلا گوشتی گفته بشه که ما الان این بیانی که گفتیم این باز یه جوری چیه همون صبحه میشه همون یصبحه میشه اما وجود این سیستم خودش در واقع همون صبحه رو داره تصدیق میکنه حالا اینا مقدمه هست برم تو اصل مطلب من اینجا وقتم خیلی سریع گذشت یه نگاه ساختاری میخواییم بکنیم شش آیه رو نگاه ساختاری نگاه ساختاری اینه که خدا با سب به شروع میکنه اما سریع این رو در کجا تجلیش رو به ما نشون میده در عدم و قدرت در یعنی این تسبیح فوری پیوند میخوره با عزیز حکیم عزیز بودن و حکیم بودن خب بعد خداوند میاد این رو چگارش میکنه بست میده در آیه دو و سه خدا این رو بستش میده لهو ملک و سماوات یهی و یومید هو علا کل شاین قدیر ببین قدیر علا کل شایین قدیر و هو به کل شاین علیم آیه سه دقیقا بست عزیز حکیم میشه خب هوا اول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شایین علیم همون بسته کلمه الحکیم هست اون آیه هوه علا کلش این قدیر بسته هوه العزیز هست خب بعد از آیه چهار و آیه پنج و آیه شش خداوند میاد اینو چیکار میکنه این علم و قدرت رو در کجا بر شما نشون میده در آفرینش یه بستی در معنای عزیز و حکیم خداوند گفت حالا در آیه چهار و پنج و شش خداوند این علم و قدرت رو داره در اون نظام آفرینش برای ما جلوه هایی رو میگه خب این جلوه ها مثلا چی بود همین آفرینش در شش مرحله هرچی در زمین فرو میره هرچی از زمین در میاد هرچی به آسمان میره هرچی از آسمان میریزه و همه این و این علم خدا به آنچه که شما انجام میدید والله الله به ما تعملونه بسیر خب بعد ملک فرمان روایی فرمان روایی فرمان روایی آسمان ها و زمین و اینکه همه چیز به سوی او باز میگرده و ولوج روز و شب در هم و همین که خدا به همه چیز به ذات صدور آگاه هست حالا این دو تا آیه پنج و شش رو تو نگاه ساختاری تو آیه پنج و شش رو یکی بازگشت بازگشت به سوی خودش و آگاهی او به ذات صدور این دو قسمت آیه پنج و شش شما رو کجا میبره؟ بازگشت. بازگشت بازگشت و آگاهی او بر هرچه در نهان انسان هاست این دوتا لازمه همان. اگه قراره همه چی به سوی او برگرده باید او آگاه باشه به این نهان دلها به این نهان دلها که آگاهی حالا ما قرار به سوی او بازگردیم و طبیعتا او به حساب ما رسیدگی خواهد کرد پس خدا پس خدا ببین توحیدش رو در جلوه آفرینش برای ما تشریح کرد از همین توحید الان ما رو برده به بازگشتی به سوی او به یک معادی به سوی او که این بازگشت لازمه اش اینه که او علی و ذات صدور هم باشد خب بفرمایید؟ نه من که وزن سنجی نکردم الان ببینید ما الان فقط یک نگاه ساختاری اجمالی انداختیم و برای چی الان این نگاه ساختاری رو انداشتیم برای اینکه الان میخوایم استفاده کنیم در ادامه سوره. خب اما مهم اینه که در نگاه ساختاری همون جمله اول شاید اصلا ارزش از همین بیشتر باشه. مهم الان اینه که یک مفهوم کلی تسبیح خدا در جل علم و قدرت در اون در جلوه علم و قدرت مطرح شد. حالا این برای ما یه بستی یه بست اجمالی خدا برامون آورده. یک حرف کلی حالا میاد بست پیدا میکنه. یک حرف کلی که خدا صاحب علم و قدرت است میاد بس پیدا میکنه در جلوه آفرینش حوال لذی خلقه آفرینش بعد میاد خیلی ریز بریز خدا چند مورد اشاره میکنه آنچه در ذهن فرو میره آنچه به آسمان میره و آگاهی او به همه نهان دلها از همینجا ما رو الالله ترجه و الامور بازگشت همه چیز ببینید در یه نکته هم اشاره کنیم خوبه توی این نظام توحیدی که همه چیز در یک نظام داره مدیریت میشه با یک خالق واحد وقتی همه چیز قراره باز بگرده به سوی اون خالق واحد خب شما این رو وقتی در یک نظام توحیدی ببینی اصلا بازگشت یک چیز گریز نپذیره ناگذیر باید همه چیز به سوی او بازگرده نه فقط این که اون بحث مثلا جمع شدن نظام و همه چیز که باید بازگرده اروج بکنه تعراج تو و روفی یام نه. اون که داشتیم خب. اصلا این که در یک نظام توحیدی همه چیز باید به یک مبدع واحد برگشت داشته باشد اینو باید توجه کنید ببینید هرچقدر انسان ها از توحید دور میشن قطعا این مفهوم در ذهنشون کم رنگتر و ضعیفتر و کم کم محو میشه هرچقدر شما به توحید خدا در باور و در عمل نزدیک تر بشی بازگشت همه چیز یعنی اون ارجاع بهتره بگم ارجاع هر چیز به یک خالق واحد رو احساس میکنی و میبینی یعنی یک نظام واحد میبینی که همه چیز داره با یک سیستم مدیریت میشه و همه چیز ارجاعش به خود خداست حالا بریم از آیه هفت آمنو آیه هفت آمنو ایمان بیارید تو قرآنه که خدافوری از توحید میره به دستورات عملی امن و ایمان بیارید بالله و رسوله به خدا و رسولش ایمان بیارید و انفقو دستور بعدی امنو بعدش انفقو مم ما جعلکم مستخلفین فيه فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجرون کبیر حتما یه حکمی هست که خدا بلافاصله بعد از درس‌های توحیدی ما رو امر به ایمان و امر به انفاق کرده و البته انفاق همیشه در قرآن یکی از کلید های بسیار مهم و پرتکراره ما در این سوره با انفاق خیلی کار داریم از همین جا بحث انفاق شروع میشه و تا پایان سوره ردش هست انفاق 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 و دلم نمیاد نگم تو آخر سوره خواهیم دید که تمام اون آرمان بزرگ عدالت بنده به انفاق حالا میریم میبینیم بینید آه اسلامی تعابیر و مفاهیم در جامعه متکثر و مدر خب معانیشون تغییر میکنه ما باید حواس اون باشیم اولا معانی رو، مفاهیم رو توی اون قالب درستش که در قرآن آمده باید دقیق کنیم. و البته تو سوره های قرب ما الان انفاق رو یا تونه سوری منافقون منافقون اون کی بود منافقون انفاق رو بسیار دقیق معنا کردیم همین صورت هم باز همون معنا رو دوباره خواهیم دقیق... گفت دقیقا همینه که خواهیم رسید چرا اینقدر انفاق تو قرآن پرتکراره برای این که شما به مدارج توحید نمیتونید برسید تا وقتی که از این زمین کنده بشی نه آقای ابراهیمی ال... میدونم نه نه ببینید او اون چرا من در جواب آقای اسماعیلی انو وارد اصل بحثی که آقای اسلامی گفتن نشدم برای اینکه من الان اصلا در فضای مفاهیم رایج هنو صحبت نمی‌کنم بعدن بعد که انفاق رو دقیق و درست در چارچوب وحیانیش معنا کردیم اون وقت اون تصورات امروزیین که در طی قرون و زمان‌ها تغییر کرده رو نسبتشو می سنجیم با اون معنای دقیق قرآن خواهیم دید یه جاهای هم پوشانی داره یه جاهای هم اصلا هم پوشانی نداره خب اما باید یعنی من اینجا باز هم تاکید خواهم کرد که تو جلسات بعد من تحکید خواهم کرد که اون معانی امروزی رو از ذهنتون بریزید دور معنای قرآنیش با معنای اونی که امروز تو ذهن ما هست ای بس ها مقایر باشه حالا این گزاره هایی که تو ذهنتون هست آقای نگه دارید خب ما وقتی که اون گزاره های مبنایی سوره حدید رو درباره انفاق از سوره یاد گرفتیم اون وقت یه چیزی تو ذهنتون شاید جابجا جا بشه هر وقت خواستیم از مثلا مفهوم ایثار صحبت کنیم ابتداعا دیگه نمیایم از ایثار صحبت بکنیم میدونین چرا چون ایثار منهای اون زیربنا و فونداسیون انفاق یه جور چیه صرفا یک سجیه اخلاقیه خب، یک حس اخلاقی اما وقتی میریم تو نظام سوره حدید میبینیم بابا اصلا کل مسلمانی کل ایمان روی انفاق سواره یعنی یک مفهوم بنیادی میشه نه یک سجیه اخلاقی اصلا ساختارها دقیقا در جایگاه درستش قرار میگیره حالا تازه میریم, میریم چهارم. سیاق آخر سوره که میرسیم تازه میبینیم که اصلا بابا اصلا ظهور بدون انفاق معنا نداره و البته خدا در مسیر به ما میگه که ببینیم قبلیار ما بر چی دور اون یهود اون نصارا برای اینکه اهل انفاق نبودن برای اینکه دلبسته دنیا شدن شما هم دلبسته دنیا بشید همون راه دارید میرید چون وقت تموم شد ما همین آیه هفت رو که خوندیم ادامه نمیدیم اینشالا از هشت به بعد در جلسات بعد میگیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون